0: em nove, Sagres em nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: do PSL nega que Bolsonaro seja refém do Centrão, mas defende blindagem política. O líder da bancada do PSL na Câmara Federal, deputado federal Vitor Hugo, nega que o governo de Jair Bolsonaro passe a ser refém do Centrão depois da aliança para conquistar a eleição de Arthur Lira, do PP de Alagoas, à presidência da casa. Avaliações dentro e fora da base bolsonarista apontam risco de presidente ficar preso ao atendimento das exigências por recursos e cargos para conseguir aprovar projetos por parte de deputados que participaram de todos os governos no Brasil desde a redemocratização. Vitor Hugo avalia que a composição é inevitável para que o governo consiga ter uma base de apoio no Congresso Nacional e que o próprio partido, o PSL, por ser o segundo maior partido da Câmara com 52 deputados, tem força para atuar como uma blindagem ao presidente, com a influência sobre as principais votações. Confira o que disse o deputado federal Vitor Hugo, do PSL de Goiás.
2: O que eu eu vejo aqui? né? A imprensa criticava muito quando o presidente não queria ter uma base. Ah, O governo não quer uma base, o governo tem dificuldade de aprovar as coisas no Congresso. Agora que né, houve a possibilidade de composição e e quando o governo teve uma grande vitória na eleição nas duas casas, aí a pergunta é se se o governo né, vai ficar refém do Centrão. Eu eu vejo o seguinte, nós somos um partido...
1: A declaração do deputado federal Vitor Hugo aqui a Sagres em relação ao Centrão ser ou não, se o governo vai ser ou não refém do Centrão neste governo. Confira.
2: O que que eu eu vejo aqui? né? A imprensa criticava muito quando o presidente não queria ter uma base. Ah, O governo não quer uma base, o o governo tem dificuldade de aprovar as coisas no Congresso. Agora que né, houve uma possibilidade de composição e e quando o governo teve uma grande vitória na eleição nas duas casas, aí a pergunta é se se o governo né, vai ficar refém do Centrão. Eu eu vejo o seguinte, nós somos um partido né, com 52 deputados com uma ampla capacidade de posicionamento, de apresentação de destaques, de influência no processo legislativo, o maior partido de direita, e somos uma blindagem para o presidente, nós vamos continuar aqui apoiando o presidente, o o PSL, e tenho certeza que essa composição, essa relação política com os partidos de centro, vai se acomodar, o o governo agora tem uma base, quem escolhe os deputados né, que que vêm para cá, quem... Decide fortalecer um partido ou outro ou um partido em de detrimento de outro são os eleitores e o, o, todo presidente da república tem que acaba tendo que lidar com os partidos e com os deputados que foram colocados pelo povo na câmara dos deputados então é, e pela nossa constituição pela maneira como ela foi desenhada pelo pelo relacionamento entre os poderes é, nenhum presidente consegue sobreviver ou colocar a sua pauta Para o país para andar Se não fizer uma composição
1: Composição, portanto É defendida pelo deputado federal Vitor Hugo Apontando o PSL como sendo uma possível blindagem Do presidente Para que Bolsonaro não fique refém Do centrão nessa aliança Pauta oculta. Fora da lista de prioridades de Jair Bolsonaro, deputados e senadores do Centrão indicam abertamente aos colegas uma pauta oculta que deverá ganhar corpo no Congresso. Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, e até integrantes da oposição enxergam agora uma oportunidade para o avanço de propostas que afrouxam a punição para crimes associados ao mau uso do dinheiro público e à corrupção. Fazem parte desta agenda a limitação de punição para casos de improbidade administrativa e lavagem de dinheiro, além da proibição de buscas em escritórios de advocacia. Enquanto isso, as PECs da prisão após condenação em segunda instância e fim do foro privilegiado devem seguir a passos lentos no mesmo ritmo da gestão do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia do Dudem, do Rio de Janeiro. Como esperado, o Centrão, inclusive, já pressiona Jair Bolsonaro para ter contrapartidas depois da vitória na eleição à presidência da Câmara dos Deputados. Estão na lista de exigências o comando do Banco do Brasil e da Casa da Moeda. Também são almejados pelo grupo os Ministérios da Cidadania e de Desenvolvimento Regional. Rumo A 2022, a executiva do MDB em Goiás realiza hoje reunião antecipada aqui pela Sagres para iniciar a discussão interna sobre as posições que o partido deve adotar para a disputa da eleição de 2022. O encontro está marcado para 5 horas da tarde na sede do Diretório Regional no setor aeroporto em Goiânia. Retomada. A reunião do MDB marca o retorno do ex-deputado federal Daniel Vilela às atividades partidárias oficiais desde a perda do pai Maguito Vilela. Lideranças do partido cobram um trabalho para a criação de listas fortes de candidatos a deputado estadual, federal e até chapa majoritária, mas se dividem sobre base ou oposição ao governo de Ronaldo Caiato. Podcast, o retorno e planos do MDB e PSDB, partidos que polarizaram o cenário político em Goiás por 20 anos. Esse retorno, esse tema, está entre os destaques da última edição do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás que já está no ar. Silêncio Alves, destaques de hoje da coluna Sagres em off. Rubens, eu concordo com o
0: deputado federal Vitor Hugo, de que o presidente tinha que ter uma base, né? Eu acho que o presidente da República agora jogou o jogo do presidencialismo de coalizão. O problema é o quanto ele pagou para isso, né? A gente critica esse fato de o governo ter liberado aí 3 bilhões de reais em emendas chamadas de extraordinárias. Por quê? Porque é um recurso do orçamento do ano passado ainda e o Bruno Caraza que é professor do IBMEC especialista em direito e doutor em economia em entrevista a Sagres na sexta-feira ele nos explicou que esse recurso foi restos do orçamento de 2020 e que o Tribunal de Contas que foi uma decisão assim é até atípica né, autorizou que esse recurso fosse é, gasto em 2021. Então o governo tem esses 3 bilhões para gastar com emendas extraordinárias dos deputados para que votaram no candidato Arthur Lira. Mas é, fora essa, essa situação atípica um governo precisa se informar uma maioria. O presidente Jair Bolsonaro achou que pudesse governar sem as maiorias, falou mal do dos políticos, né, do Congresso Nacional, que fazer maioria lá significava a velha política, significava fazer corrupção, ele cedeu e está construindo essa maioria e vai ser importante, sim, para ele, para dar estabilidade para a gestão dele. Eu não sei se o o PSL conseguirá fazer essa blindagem com o governo, apesar de ser o maior partido, o Centrão é muito maior, né? do que os 52 parlamentares do PSDB, do, do PSL. Então, o, esses, essa maioria de pa- políticos ligados ao, ao Centrão é que, vão, é que vai dar as cartas lá no Congresso n- nessas votações rúneis.
1: O podcast Pode Falar está no ar, né, se de A semana que começa com essa expectativa aí de discussões internas do MDB, se na oposição ou na base do governador Ronaldo Caiado. Dá para antecipar que dificilmente vai sair uma decisão nesse sentido, né, Sileide? Se vai ser base, é... se vai ser oposição, né?
0: Não, não vai não. Eu acho que eles vão começar a definir questões importantes aí para estruturar o partido para as eleições agora do ano que vem. O que eu apurei a respeito daquela movimentação do deputado estadual Paulo César Martins é uma preocupação dele mesmo com a própria reeleição. né? Então, é disso que... o o MDB começa a tratar agora com vistas a se preparar, a ter nomes para, como disse o o deputado aqui a Sagres, né, 66 homens e 66 mulheres para uma chapa proporcional de deputado estadual e 23 homens e 23 mulheres para a chapa de candidato a deputado federal. É, essas movimentações. Mas começa um debate e esse debate não, não vai ser do primeiro encontro, que vai sair uma decisão sobre com quem o MDB vai caminhar. Até porque está muito cedo para fazer isso, né, Rubens? A eleição só daqui a mais de um ano.
1: Reunião, portanto, do MDB, entre os destaques aqui da coluna Sagres em Off, que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, também nos tocadores do Google e da Apple.